0: Hello， 大家好，我是认真谈谈和日拱一卒的播主 Chris。那这一期想跟大家去聊一个最近很多朋友会比较关注的一个话题，也是脱口秀大会他们在一期呃节目当中的一个主题啊，躺和卷怎么选？我不知道大家看到这个主题，或者说大家看到这个命题的时候是什么样一个感受？可能很多人拿到这个问题的第一反应就是我要去选躺，为什么啊？我要去选卷，为什么？但事实上，不管你是选择躺或者选择卷，然后再给自己一个选择合理化的理由，还是说有些人他可能思路更清晰一些，说我可能其实是在卷，但是看上去像是在躺。也有些人他会去讲说，我现在去卷其实是为了更长久的躺。啊，不管是什么样的一种原因，其实你在拿到这个命题，如果立刻马上你就先去思考，顺着这个题目去给结论的话，其实你是有多多少少会有一点点去被这个命题所限制的感觉。之前其实，在那个比较早的一期《奇葩说》里头，有一期话题的命题是“身边同龄人过得比我好，我该不该玩命追”。其实我觉得这两个话题是有一点相似之处的。第一反应就是很多人会选择我。不应该追啊！当时的这个不应该追，在网络上的占比大概是有 60% 左右的人选择了。我觉得不应该去玩命追，认为我不应该去追的人给的理由也非常简单，不应该追的原因是因为我们不要跟别人比，因为玩命不利于身体健康，因为你要慢慢来，这样啊，大家到最后都可以成功。然后很多人看到这种思路就觉得，嗯，很对啊，点个赞。啊！但是我不知道大家有没有深度去思考一下，就是如果我们在面对要不要玩命追，我要躺还是卷，我们很很容易的就给出来一个结论，我不应该玩命追啊，因为怎样怎样。其实你会觉得啊，好像说的是对的，他很爽，让你觉得很爽。啊，但是呢，你会发现他说的没有说，把它实际运用到现实生活当中，面对工作当中的挑战，面对生活当中的压力这样的一个要不要追，因为。要跟别人比，因为玩命不利于健康。你发现根本无法套用到你的现实生活中，所以你觉得好像很对的样子。说这个话的意思是什么呢？其实我们在去看这个命题的时候，不要把命题和实际分离开。就如果说大家是站在一个，我只要回答说这个东西理论上说得通啊，好像是 make sense 的，它有呃这个意义 ，OK， 它就是我觉得是正确的。其实我们在回答这一类型人生选择。啊、呃，人生的一些抉择问题的时候，正确与否不是理论上的，而是你在实际的生活当中，它能不能被你很好的运用去解决问题。所以当时针对这种，就是同同龄人过呃混的比我好，我要不要玩命追？其实我的思路是这个样子，我没有立刻马上就回答你该或者你不该，啊，我是反问了自己两个问题，第一。同龄人混得比我好，那请问这个好的标准是什么？指的是他当下的某一种世俗意义上衡量的标准，还是说他是一个持续长期的状态？这是我的第一个疑问。第二个疑问就是，玩命追，你追的是自己最好的那个版本，还是别人对于成功的定义？这个答案它不是非黑即白的，它不是说对或不对，是或不是，该或不该。另外，其实我自己本人会比较反感那种去讲啊，慢慢来，别着急，你到最后都可以成功啊，因为他只是给你了一个画像、一个远景，但是他没有告诉你这个过程你要干什么。如果说你在这个过程当中你什么都没有做，你既不准备，你不规划，也不作为，然后你就等着他所谓的那个。大家都会成功的远景那个结果到来，那我会很负责任地告诉你是大概率不会到来的。但你一定会等来的是什么呢？你会等来自己变老，你的自你自己的身体会越来越差，可能会生病，也甚至会失业，然后你的父母会老去，你的父母会生病甚至去世，然后孩子要上学。他其实也是有一种逃避，就是你你我们作为年轻人，其实不是说你一定要很卷。但你也不是说我一定一味的很逃避，我一味的就是所谓的我我不卷，我反正卷，我很佛，对吧？我我就在那等着，该有的都会有。其实这种该有的都会有的思维，多多少少我觉得是有点自欺欺人、呃。然后另外当时我也有在去讲，就是呃别人困得好，要不要玩命之类、呃。我印象很深刻的就是那一期节目里面薛兆丰教授他去提的那个。引引的那个例子我，我我印象很深刻。他会去讲说，每个人都有自己的天赋。如果说你看见别人混得好，然后你就玩命追，就有点像你看见别人打鱼了，而且他打了很多的鱼。但是你忽略掉的就是他在打这个鱼，收获到这个鱼之前，他可能织了很久很久的网，他那个网很密，他那个网天衣无缝，但他花了很多的时间和精力啊。但不巧，这个过程你不知道，但你看到的就是他打到鱼的那一瞬间，于是你就会觉得哇，我也要玩命的去打鱼。但问题是，你有网吗？你的网结实吗？所以其实我觉得这个跟这个命题本身是一样的感觉，就是我们看见别人混好。有收获、有成就，然后我们就要去，第一反应是我要不要追，要不要像他一样？但我们没有内觉，向内去寻找，你是不是准备好？这个跟你的方向是不是一致？别人的节奏，或者说别人的这种发展的速度，是跟你有关系吗？所以，我们回到今天，就是想要去跟大家聊的这个论题是一样的，躺和卷怎么选？拿到之后，没有第一反应就是我应该躺，或者我应该卷？我们去看待这个躺，或者说这个卷。他背后一定是要有一个目标的啊！就是如果说你没有目标，然后我去躺或者我去卷，这个动作它其实是没有意义的，它是没有灵魂的。我身边其实有蛮多那种持续性焦虑，但他也会一边哭一边往前走，但是呢，他不知道自己去焦虑或者说自己争取有一天能够很安心躺是为了什么，没有。就所以就是这个，就是没有目标的一个感觉。我觉得昨天晚上我在脑子里面蹦出来一个想法：二十、三十、四十，它的不同状态。我觉得二十的时候，很多的状态是，呃，我没有，我不具备这个能力，我也不知道我该干什么，迷茫中。所以这个阶段，我觉得去碰撞，你跟外界去联系，去试错，然后去不断找到你想要的，实际上实际上是比较重要的。它不一定是在这个阶段你就一定要做成。很多人其实很难在这个阶段就一蹴而就，只找到自己啊、呃，真正能发光发热的事业。甚至有一些可能在这个阶段走的特别顺的人，他也许在下一个阶段可能也会碰到问题。所以我觉得二十多岁的时候，你有这样的一种状态，我觉得就是特别特别好。然后三十多岁的时候，他会是什么呢？就发现有了一些啊、呃，但是可能呃会发现自己没有原来想象的那么有超能力。可能发现自己就是一个普通人，就是你有了一些之后，你发现可能，呃，没有办法达到和实现你最开始想要的那种状态，或者你觉得你有的还不够，但你能力你觉得我不行啊，你觉得我达不到，就跟二十多岁那个时候是不太一样。二十多岁那个时候是觉得我想要我能够，但我没有啊。三十多岁的时候是我有，但我觉得我不行。啊、然后我觉得到四十岁或者说你快要进入四十岁的那种状态的话，我觉得更多的就是。呃，我知道我哪些东西有，我知道哪些东西我没有。对于我没有的，我接纳；对于我有的，我也接纳。我会做我认为正确的该做的事情，比如说尽自己的义务、尽自己的责任，去完成自己的事业，呃，社会价值、社会责任、人生目标等等。但同时，我也有自己真正追求的、只属于自己的热爱的，啊、呃，在这个世界上存存在。你作为一个人，你所能去感知的这些。一些兴趣，或者说一些自己真的发发热、为此发热的一些东西，我觉得可能就是，呃，只只就,就完全不同的一些状态。你在去下这些结论之前，或者你着急去给结论之前，不妨就先停一停，我问问我最终想要去达到的目标，我最终想要达到那种状态、终极状态是什么？我去躺，我是为了什么？我去卷，我又是为了什么？很多人会之前跟我说说我的目标就是财富自由啊，我可以什么都不干，然后我就天天在家里面躺着，我就觉得这是我想要的状态。那我身边还真是有一些自己早年间啊，不论是做一些企业，或者说做一些投资，踩到点儿上啊，也非常、嗯、有能力，非常幸运的一些人，他们可能现在在财务上就是达到了所谓的这样一种比较自由的状态。但是据我观察，我会发现这些人完全。没有，因为说他财务上达到了一种自由，在他的生活上，在他的人生个人价值追求上，他就完全无作为，并不是。相反，我觉得这些人他们的生活是极其的丰富，然后极其的热爱生活，热爱生命。他还是在不断的去探索。他可能这个阶段他不再会说是我为了赚钱而赚钱。啊，我去，呃，牺牲自己的一些兴趣啊，或者牺牲自己的一些时间，不会啊。但是他会去做自己认为有价值、认为对的这些事情，这个他是没有停的。所以相反，就很多可能现在还在挣扎当中的人，他会误以为人生真正终极的状态就是那种在家一躺，钱从天上掉下来，也不用去。干活，然后就可以够吃。但是我想跟你说，可能你现在没有精力那种状态，你会觉得很期待。让你过一个月，你觉得很爽；过两个月，你可能觉得还不错；过三个月，你觉得嗯还行。但让你持续不断的过一年、两年、十年，其实挺无聊的。就人真正。当你就是我们再去讲马斯洛需求层次 嘛， 就你如果认为 说， 呃， 有吃有喝有住 啊， 它是你真正的终 极， 其实它只是需求那个金字塔里面比较偏底下面的一个需求。其实越往上 走， 你会发现物质满足 了， 基本衣食住行满足 了， 对 吧？ 我们去服务满足 了， 到最后人追求的其实是一种存在感、成就感和。一种使命感，就是那种是更精神上的一些东西。它并不是我不作为，我就做一个呃不作为，不去跟外界产生交集的这样一个状态，我就能获得的，其实很难。所以我我这块就想去讲，就是我们去躺还是我们去卷，其实你还是要回归你的初衷，你真正的目标是什么。然后另外呢，就是关于躺，关于卷。你有没有限制过一个周期？你是把这个卷或者说把这个躺看成是一个结果啊？这个人他是在躺的结果，这个人他是在卷的结果，还是你把它看成是一个状态？它其实是一个阶段性的啊、呃、一种状态，而并不是持续的长久的一种状态。有些人会觉得哦，你要一直要努力，就这个其实我在之前的极客还有呃视频号里面，我有去聊过我的一个观点，就是。无效的努力其实还不如去摆烂啊！这块就是说，有些人就觉得我要卷，我要卷，不卷的话，我感觉我就落后了，时时刻刻都非常紧绷。然后，嗯，这个跟那种完全摆烂的，又是一个非常极端的反面，必须要去做认为正确有价值的事儿。这个我在认真谈谈，嗯，最新的一期聊我自己这三年的变化里面也有聊过，我以前多多少少有点这样的倾向，就时时刻刻会有那种呃紧迫感、焦虑感，但事实上。很多时候我们会发现，就是你持续不断地让自己处于那种紧绷状态，为了努力而去努力，未必结果好，甚至可能会把你，呃，第一个是错过你该去经历的美好事物，第二个是你其实的潜能是在被压制的。我们再去讲很多脑科学啊，很多啊、呃、关于个人的这种精进成长上面的去，就是那那些书籍哈，你会发现一个人只有在平静，一个人只有在。呃，愉悦没有压力的状态下，他才去才会是才思如泉涌，才会是有创造性的。就包括我们自己做内容也会有这样的感觉。如果你天天会有一个 KPI 压着你啊，播放量是多少，然后转化率又是多少，你奔着这些去做，你是不快乐的。你做出来的东西可能也不是你真正想去谈的东西。但你如果在一种放松的状态，我其实嗯不是那么的在乎这个数据啊，当然数据很重要，但是我做这个更多的是为了自我表达。我为了去把我觉得有用的东西去传达出去，去表达，那这本身其实它就是在去给你带来正向反馈，啊、嗯，所以我觉得周期这个也很重要，就是说卷它不一定一直你是卷，对吧？我们我比较推崇的一种啊、呃，就是状态它其实是什么呢？更多的就是说你可以该卷的时候卷，然后你能够该躺的时候，或者说给自己制造一些随机的可能性。啊，就如果你每天的工作都是啊，一成不变，对吧？上班族啊，上早九晚五通勤，然后下班啊，然后像我们这种自由职业，业务回来睡觉，然后那你就会觉得你的生活每天其实是没有什么惊喜、随机性的惊喜的。而人往往不论是机会啊，或者弱关系带来的一些变革，它往往是在一些一些随机性的场合和随机性的一些。交谈当中产生的，所以你我现在跟我的 partner， 我会去强调，我一个礼拜一定会刻意的制造一些随机性的场合，去跟别人产生链接，出去不期而遇的美好啊，就我非常呃信从一个一个英语单词叫 serendipity 啊，那它没有直接可以对应翻译的词，但我觉得更用这种不期而遇的美好去去讲它，反而会比较贴切，所以。嗯，我们再去讲躺和卷，它其实你要回答第二个问题，就是你指的是多长周期，对吧？这个躺和卷它是一个状态，还是啊、呃，它是一个结果？其实也是我们要去抛出不回答，我们抛出来去先想的问题。然后第三呢，躺和卷是一种非黑即白以外的中间状态，这这是我的一个想法，就是不躺啊、呃，它不等于卷，然后不卷，它不等于躺。这个有点绕，其实这个跟前面去说的就是，你在该卷的时候去卷，你在该躺的时候去躺，因为你知道你自己的目标是什么。我们最多的还是要把握住你自己的航行的方向盘，你有你自己的节奏，你可以在你的节奏里面长期的按照你的计划去做到你自己的最好啊。所以以上呢就是今天去跟大家聊的日拱一族的一个话题。那么也在评论区留一个小小的疑问吧，就是你自己觉得卷和躺。在当下哪一个状态是比较适合你的？为什么？好吧，我们今天就到这里，下一期再见。